0: Começa agora o podcast Fala Guilherme, uma conversa franca sobre a cidade de Itu. Nessa edição do podcast Fala Guilherme, vamos à proposta de continuidade do governo de Itu para os próximos quatro anos. Muito já foi feito, mas sabemos que o prefeito Guilherme Gazola, ao lado do Luciano do SECOM, podem fazer ainda mais. Como a proposta de governo para a próxima gestão é extensa, vamos dividir o programa em duas partes. Nesta primeira, vamos falar dos trabalhos que o prefeito Guilherme Gazola vai executar, nas áreas de saúde, educação e água. Olá, prefeito, como está?
1: Bom, olá a todos aqueles que acompanham aí o nosso podcast. Na verdade, eu estou muito feliz, principalmente depois desse início de campanha, que começou agora no dia 27 de setembro, e nós fizemos uma carreata com mais de 500 carros adesivados, e percebia-se claramente ali o desejo da continuidade, que a cidade de Itu quer seguir avançando. E a gente sabe também, isso é muito importante deixar claro, que tem muito ainda para ser feito. Mas não dá para resolver em quatro anos aquilo que destruíram em 12 anos. O que nós precisamos é continuar avançando, jamais retroceder. E retroceder para um período de trevas que a cidade de Itu viveu. Né?
0: Sim, a gente sabe que desde 2017 a cidade estava sonhando e, agora, e começou a trabalhar muito para resgatar a honra para Itu. Eu acompanhei de perto é, a situação das contas, a redução de despesas e o início da retomada de projetos da água. Aí, lentamente, a gente ganhou credibilidade dos credores, é, pagamos as contas e punimos aqueles que não agiam da forma correta. Com a casa em ordem, a cidade acompanhou, nos últimos anos, a maior frente de obras para o abastecimento de água da história de Itu, a criação da Escola de Ensino Integral, a inauguração do nosso primeiro hospital municipal, a ampliação da, e reforma das unidades básicas de saúde, a, recu a recuperação de espaços públicos e vias para fomento da economia local e tantas outras obras. Enfim, Itu avançou muito, e eu quero ouvir de você, Guilherme, o que vai ser feito na área da saúde nos próximos anos?
1: Bom, nós temos muito para fazer na área da saúde, mas não podemos negar tudo aquilo que foi feito, como o um hospital municipal, um hospital de campanha que vai continuar a ser hospital de campanha, a reforma de várias UBS, inauguração de três novas UBSs, mas nós queremos mais. Queremos, por exemplo, colocar um médico ortopedista 24 horas. Antes não tinha nenhum. Agora já tem algum período, mas nós queremos 24 horas o ortopedista ali no UPA, Nossa Senhora da Aparecida. Também nós vamos abrir, e para toda a região do Pirapitingui ali, que corresponde 20% da, da, da nossa população, nós vamos abrir uma policlínica, que é o local onde a gente tem as especialidades médicas. E passou da hora também de construir um novo PAN na região da Vila Martins. Na região mais, mais central, ainda a gente vai fazer uma reforma e um novo prédio, na verdade, mais do que uma reforma, ali na UBS 8, que é no Jardim Coraza, que já está sendo, inclusive, edificado. E continuar trabalhando constantemente na melhoria da qualidade do atendimento e da gestão.
0: Muito bom, prefeito. E esse prédio do PAN da Vila Martins é uma demanda bem antiga. né? Ao menos o prédio atual já foi reformado, não tem aquele monte de goteiras que tinha no passado. Era vergonhoso. E agora vamos passar para a educação. Quais os projetos, Guilherme? Muita gente no Pirapitingui está pedindo pela escola de ensino integral.
1: É um das nossas, dos nossos compromissos com essa região. É levar para lá uma, uma escola de tempo integral, que é a nossa, a nossa rede de ensino e que tem dado muitos resultados, inclusive com resultados excelentes aí no, no IDEB, que é o índice que avalia a nossa educação, é, é, e não tem por que não continuar. E mais ainda, temos que batalhar para que ela esteja na cidade de tu. A gente sabe que existe uma, uma, uma linha, é, um grupo político que não só quer acabar com a cidade, mas quer acabar com o ensino integral também. Mas nós vamos fazer mais mais três escolas de termo integral. Uma, como eu já disse, na região do Pirapitinguí, uma ali no Lourenço Carmiani, que é que pega toda a região do Jardim Vitória, uma terceira que já está em reforma, que é na região do Alberto Gomes. Somando essas escolas, são mais de duas mil novas vagas. E o que a gente sempre diz para o ensino integral continuar acontecendo e tu crescendo, dia 15 tem que ser 22. Certo, Guilherme. Ainda tem mais coisa para acontecer dentro da educação, né? Com certeza. Fora a ampliação da rede integral, nós temos as creches, que nós já fizemos mais de mil, nós abrimos mais de mil novas vagas. Mas tem mais quatro creches que nós queremos implantar na cidade de Itu. Uma na região do Jardim Aeroporto, que nós queremos inaugurar ainda no mês de outubro, começo de novembro. Uma creche na região do Padre Bento. Uma no Parque Industrial, que tem o principal objetivo atender o pessoal do CDHU e da Vila Lucinda. E uma no Potiguara. Nós não podemos esquecer que essa questão de creche foi a primeira providência que nós tomamos no nosso governo quando nós criamos o Concilia. Tinham mais de duas mil, mil e poucas crianças nessa, nessa, nessa espera. Agora a fila de tu é zero.
0: Que bom, prefeito. E agora vamos falar um pouco dos avanços na questão da água. E tu já saiu dos noticiários é, e várias cidades na região, como Salto e Sorocaba, já estão em racionamento, racionamento. E a gente com água. Eu sei que o trabalho ainda deve continuar. Quais são os projetos futuros nessa questão?
1: Esse foi o maior desafio que nós tivemos em toda a nossa gestão. E desde o primeiro dia de 2017, quando nós criamos a CIS Companhia de Ituana de Saneamento, nós não paramos um só minuto. E vamos enumerar, e tantas coisas ainda precisam ser ditas. Foram duas captações novas, Mombasa e Pirazibu. Foi uma melhoria e construção de um tanque de reservação de mais de 3 milhões de litros. Troca de centenas de metros e quilômetros das tubulações antigas. Melhoria e ajuste na distribuição dessa água. Agora, nós temos uma tranquilidade também de enfrentar situações de forma real e não permitir que a água vire motivo de política mais na cidade de Tu. Nós estamos vivendo a maior onda de calor da história da nossa cidade. O consumo subiu 40%. E mesmo assim a cidade de Itu continua tendo água bruta para ser tratada. Agora, não me venham aqueles que tiveram 12 anos para fazer querer levantar críticas de que existe problema de pressurização. É claro que sim. Se você aumenta o seu consumo em 40%, se você tiver uma casa e aumentar o consumo dela em 40%, o estoque vai ficar desequilibrado. Então o que na verdade existe quando esse aumento é brutal de consumo é que nós não conseguimos manter a pressurização da rede. Isso é previsível, as pessoas de bem têm entendido isso de forma muito constante. Nós não vamos permitir que a água seja motivo de política em tu. Até porque esses que criticam foram esses que entregaram a nossa CIS para um frigorífico. Mas tem mais coisa para fazer. Eu gosto de falar o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer toda uma reforma e ampliação da ETA Rancho Grande, que é a principal é, ETA nossa. Ali no Pira, nós vamos buscar uma água que está lá no Cajuru. Fazer uma nova casa de bombas é, na cidade, na, no São Miguel, que atende toda a Cidade Nova. E já em licitação, o que a gente chama de setorização, que é uma melhoria na distribuição da água da região do Pira.
0: E também vai ser a região do centro também, Guilherme, a setorização. E muito bom, é muito bom que existe um plano muito bem elaborado para a continuidade dos avanços na cidade de Itu. Tenho certeza que ninguém quer dar passos para trás. Para Itu continuar avançando, basta votar 22 no dia 15 de novembro. E agora chegou o momento de responder as perguntas recebidas por mensagem de voz pelo WhatsApp do prefeito, 11 973 62 a primeira é sobre vazamentos de esgoto na cidade. Vamos ouvir. Boa noite, prefeito. Quem anda acompanhando as melhorias feitas na cidade né, em questão da água é, vem vendo as melhorias que aconteceram aí desde 2014. Sabemos tudo que é, está melhorando, né? porém ainda ve vejo muitos problemas é, na questão de vazamento de esgoto. O que pode ser feito?
1: Realmente, a situação do esgoto de Tu começou a ficar ruim lá atrás, quando fizeram uma concessão para uma empresa chamada Cavo. E essa empresa fez um trabalho que não ficou tanto a contento E isso, inclusive, levou a uma, uma, um endividamento do antigo site de forma brutal. Mas nós estamos trabalhando bastante na melhoria dessa estação, que é a estação Canjica. É, nós vamos fazer um novo emissário de esgoto, algumas tubulações de esgoto... Já foram trocadas, ainda falta o tratamento ali da região do Pira, que corresponde a mais ou menos 10% a 12%. Que nós precisamos complementar disso tudo. Mas já fizemos o emissário do Carrion, já estamos em andamento com a, com a ETE, que é a estação de tratamento de esgoto do Pirajibu. E nós vamos fazer mais melhorias na rede ali do portal do Éden. E de qualquer maneira, isso só não é suficiente. Nós precisamos da colaboração da sociedade. A gente sabe que um dos principais problemas de entupimento de esgoto é o descarte de óleo de cozinha. Por incrível que pareça, o esgoto não entope pelo material orgânico. Mas grande parte da, da, da culpa dessa, desse entupimento é o óleo de cozinha que é descartado nas nossas é, redes. Então a gente pede a colaboração da, da sociedade para que isso aconteça muito menos. E não é tão difícil assim. Só colocar ali a sua PET, aquele, aquele vasilhão, para descartar o óleo que foi utilizado.
0: Isso mesmo, Guilherme. Tem algumas, uh, algumas cooperativas, como a Comareia, aqui em Itu, que faz passa em toda a cidade, faz o recolhimento desse óleo para fazer a reciclagem. Toda a pergunta tá, está falando sobre as atividades para a melhor idade. Vamos ouvir.
1: Guilherme, eu gosto muito do seu trabalho pela cidade, a cidade ficou mais bonita, né, a cidade nova, tudo tá muito legal, sabe? Mas eu gostaria de saber, não sei se é o tema eu posso colocar agora, o que, que você vai fazer para nós da melhor idade, que está tão abandonada, um lugar tão distante, a gente não tem mais nada a fazer, gostaria de saber o que você vai fazer para nós... Olha, com certeza a, a melhor idade precisa retomar o mais rápido possível, mas nós não podemos esquecer que existe um grupo de risco que atinge em especial as pessoas que utilizam esse serviço. Se dependesse da gente, os profissionais continuam tratar, contratados, uh, uh, a nossa estrutura física está pronta, mas nós temos que ter responsabilidade. E essa responsabilidade não é a gente que determina, são os técnicos, não é mesmo? São os médicos... Aqueles que dizem que não tem mais risco para as pessoas que estão na melhor idade. Então, se depender da gente, começaríamos lá tempo atrás ou nem pararíamos. Mas essa pandemia nos criou uma situação muito delicada. A gente sabe da dificuldade das pessoas de, de, com esse isolamento social. Mas eu sou muito crente, muito, acredito muito que isso passe rápido. Passou, estiver liberado, o dia seguinte a melhor idade está aberta.
0: Obrigado por todos esses esclarecimentos, prefeito. De fato, para a Itur continuar avançando, quem está ouvindo a gente deve votar 22 no dia 15 de novembro. E a gente termina por aqui. Lembramos que mais perguntas sobre esse e outros temas podem ser enviadas por mensagem de voz pelo WhatsApp do prefeito Guilherme Gazola, 11 973627525. Você encontra todos os episódios do podcast Fala Guilherme nas redes sociais do prefeito e também nas principais plataformas digitais, como Google, Apple, Deezer e Spotify. Na próxima semana, voltamos com mais um programa. Até lá.
1: Bom, muito obrigado. Agradeço a todos que nos ouvem. E mais do que isso, agora é um período eleitoral. E a gente pede a você a oportunidade de continuar avançando. E para continuar avançando, para ter esperança e sonho, é 22. Muito obrigado.